0: ここからは kbc ムーブの吉野さんををおお迎えしてて話を伺っいいいきたいと思います西日本最大級のプロダクションスタジオ k b c ムーブ、まあ、コンテンツの制作会社なんですがそこで吉野樹里さんはいろんなお仕事手がけられていますけれども最近は韓国に行くことがすごく多いということで先日私プサンに。クイーンビートルとの共同企画でお仕事に行ったんですけどビートル同じ便でしたよね吉野さんそうですね<笑>あの時は、はい、吉野さんは何のお仕事で行かれてたんですか、うんはい、は
1: い、あの時はですねあのコンテンツの売買をするんですね、うん、BCM と言われるプ
0: サンコンテンツマーケットにがメインで行ってる出張でした、うんうん、はい。実はそのプサンから帰ってすぐまたソウルに行かれたんですかあそうなんですよソウルには何をしに行かれたんですか、はい、えっ
1: 、ー、とカンナムのコエックスの方で開催された、はい
0: えー、メタバースエキスポの方に行ってまいりましたはい。コエックスっていうのは商業複合施設で、はい、ピョルマダン図書館っていうすごく大きな本棚のある映える図書館がモールの中にあったり、うんはい、あとはもう展示場があったり、ね、会議場があったりっていうところなんですが、えーはい、そこで今回行われたのは、はいメタバススのエキスポだったんんでですすねあそうなんですよあの
1: 皆さんどれぐらいメタバースに関心あられるかわからないんですけど実は私自身もそのメタバースっていう世界にまだまだこう勉強不足の部分もありまたいろいろ勉強してみてもあまだあと数年ぐらいかかるのかなと思いながら、うんうんまあ、勉強のためにと、まあ、新しいそのビジネスポテンシャルがあるところではないかと思って行ったんですけれども、はい、なんとです。本当にあの目から鱗が落ちるような、はあ、自分的にはそういう体験をして帰ってきました。はあ、というのは、はい、じゃあかなり進んでたってことなんですかそうですねあの韓国自体がまず韓国の政府がメタバース新産業先導戦略というのを発表していてこれが発表されたのが2022年なんですけれども5年以内に世界5位のメタバース先進国を目指すというものなんですね、えー、国としても力が入っているっていうのはもちろん感じるんですけれどもとはいえ二千まあコロナの前から韓国にビジネスで行きながら日常普通に街を歩いていても B R のイベントだったり、B R のまあ遊ぶブースがあったり
0: とかっていう、はい、あのパーチャルリアリティですね。そうですね。はい、コーリアリティですね。ゴーグルをつけて、はい、あの仮想空間に入るんですけど、えー、あたかもそこに現実があるかのような、うん、本当にリアルな世界ですよね。えー、そうで
1: すね。でもなんかそれが普通に日常にあったのは、うん、あの日頃から肌で感じていたんですね。で。まあ、今回そのメタバース商談会っていうところの中ではまあ韓国のメタバース企業とか仮想空間っていうのまあエクステンデットリアリティとかっていう言葉を使ったりするんですけれどもそのビジネスの最先端を行く企業が一堂に集まっていてあの世界からまあ22社ぐらいバイヤーが招待されていたんですけど本当にそこに広がってる世界っていうのは想像以上なもので,で。VR の体験もそうなんですけれどもゲーム感覚として体験するっていうことのほかにも、うん、ビジネスとしてとか福祉としてというところで活躍しているその VR があるっ
0: ていうことまたい私たち実はあの会社の中であのメタバース研究会みたいなね、えー、ちょっと勉強会を立ち上げて、ねはい、ある程度ちょっと勉強はしたんですけども。えーそうですねまだその爆発的な広がりまでは、数年かかるよねっていう印象でしたよね。うん、ええ私も同じ気持ちでいたんですよ。うんはい、ところがもう、じゃあ韓国ではか
1: なり浸透してるっ
0: ていうこと。ですか
1: かなり浸透していますね。うん、で、あの、まあ世界で、このエクステンデッドリアリティ。対して肯定的な感情を抱いているかっていうリサーチがあったんですけど。うんはい、これを見たときに。まずですね韓国は 63% っていう数字と半分以上の人が VR に関して、うんうん、仮想空間に関しての肯定的な感情を抱いているというところに対してで日本は 22% と最も低いい数値になっていたんですよ<笑><笑>でもなんとなく肌感覚としてかかる気がしませんん、えー、そうなんですよこれが肌感覚として私も本当に全く自分が感じていたことなんですけど。まあ、ち歩いてても VR がある韓国であれば、うん、でもしくはその若い人とかはあのデートコースの中に VR で遊ぶっていうコースが入ってきたりするんですよね、うんああ
0: 。そうなんですね。そうなんですよ。日本だとまだその VR で遊べるところ自体が限られてますよね。ええ、そ,うそうですよ
1: ね。その辺から違
0: いをまず感じました。ちなみにその韓国以外にメタバースに肯定的な国とか、こうメタバース先進国と言われる国っていうのはどういうところがあるんですか
1: ？そうですね。まずやっぱり中国は高いようで、かあとインドも高いですね。えー、はい。で中国はその肯定的な感情っていうところのリサーチで言うと 78% の人が肯定
0: 的で、で,でインドが 75%。インド、中国、韓国。うん VR って、はい、ある意味理想郷を作れるわけじゃないですか。で,、ね、で現状にものすごく不満を持っていたり、うん、あの変わりたいとかこう変えられない世界にもどかしさを感じてる若者とかは、うん、多分メタバースにはまりやすいんじゃないかなと思うんですよ。うん、だけど日本の場合、はい、ある程度みんな、ええ現状に満足していたり、うん、そんなにこう変わりたいという気持ちがない国では、うん、メタバースっていうのはじわっとしか浸透していかないのかなっていう気もします。うんうん、なるほど。いや、今そのまあ加藤さんが言われるのを聞いて、うん、あ。
1: 私もそうかもしれないというかそううううだろうなっていいうふうに思いました
0: 韓国も、うん、実はその貧富の差とか、ね、あと格差が大きくて、はい、学生さんたちはなかなか就職率も良くなくてっていう中で VR の世界では自由になれるみたいなところがありますよね。うんねうん、ねただ一方で、うん、世界と肩を並べてこれから競争していくときに、はい、産業としてはメタバース産業というのはこれから伸びていくであろう産業で、ええまあ、あの内閣府でもね、ええ、あのムーンショット計画って、えーね、時間とか空間とか体とかそういうものから自由になるものを目指す2050年までにみたいなのを計画として掲げてますよね。ええ、なののででそそうう考えるるととと日本も目目指指すすころは多分そっちの世界を目指してると思うんですよ、ええということは。はい今あんまりにも差が広がりすぎると追いつけない、うんええ、であとはもう買うしかないサービスを自分のところで開発して売るんではなくて、ええ、もう開発したものを買わざるを得ないっていうお金をもう支出するしかなくなってしまうっていうところで言うと。ええええええ今、ちょっと、もうちょっと力入れてやらなきゃいけないんじゃないかなという気も。一方ではしてます。うんええ、そうですね。
1: ねいや私も同じ危機感を持って帰ってきました。今回、やっぱり自分が体験して、その自分の目の前に。あ、二三年後かなって思ってた。そのあのメタバースの世界っていうのが、すごいクオリティで、今、サービスが準備されているのを見て。あ、もうここまで来てるんだと。うん、で、一方で、日本ではまだまだ、その、まだ。これに対して、スローペースである、うん、っていうことに関して、あ、やっぱり。そのままではいけない、私たちも。制作会社として、早くこの分野でも、何かやっていくべきだっていう話
0: をしています。そうですね。まあ、あのメタバースっていうと、どうしても、その娯楽のイメージが強いと思うんですけど。うんはい、特にこう、日本でも、皆さんのイメージとしては。えーただその一方でさっき吉野さんおっしゃったみたいにビジネスとしてとか、ええ、あとは福祉として、うん、っていうところで、はい、可能性っていうのはいろいろあるので、ええまあ、ちょっとそっちもメリットがあるんだよっていうことを感じつつ、ええはいこうね、サービスにつながっていくといいなというふうに思うんですけどね。そううでですす
1: ねああとと韓国のの方ははスマートシティ計計画画っってていがやり都市をするきにそそれこそ VR の世界を使ってたりするんですね。うんうんまあ、ビルがどう立ったらどのように火が当たりどこからどのように風通しがどうなるかとかっていうのを、うん、全部そこで検証することができる。なるほどで平面ではそれができなかったけれども今はその VR の世界の中でそれができるようになる、うんうんうんうん、あこれは素晴らしいなと思ったり、うん、あとそうです、ね、あ防災分野でもねそうですよねそうですね。地下鉄で火災が起こったらどう逃げるか、うん、どう対応すればいいかっていうことを体験できる VR だったりと、うん、本当にあの社会に貢献する人の生活に役に立つそういう VR もきちんと存在していてその分野は需要も伸びているっていうところを見てきましたので、うんうん、きっと日本でも今後取り入れられてそういう分野で
0: の広がりがあるんではないかと見ています。うん、はいなんかチャット GPT とか、えー、VR とかメタバースとか、はい、確実に時代がこう変わっていってるんだなって,、はい変わってますね、ちょうどその真ん中に、えー、今私たちいますよね。そうですよじゃ最先端のそのメタバースの、はいはいリアルを見てきたわけですね。はい、そうなんですね。うんはい、特にこう面白かった企業ってありますか。そうですね。私は
1: 一つ10月ぐらいに。ローンチを控えている、うん。カリバースというサービスがある、はい、あったんですけれども、うん。あのカリバースってこれまあメタバースの世界なんですけれども。自分が。まあ、メタバースってまだ使いにくい不便があるとか、まあ、映像がまだまだかなとかって思ってた部分が全部ここで改善されていたんですよね、うん、中で例えばショッピングができたりとかあとはまあそこに場所家を買ったりビルを買ったりすることができるビルを買ったら広告を出すことが可能だったりするそのまあビジネスとしても成立するわけですし。そこでまた実際の私たちの体験していることがそこででもまた体験できる、うんうん、例えば映画館に行って映画を見ることができるのを今までは実際じゃあ映画館に行くかもしくは VOD で見るかっていう選択肢だったのがメタバースの中に入ってそこで見るとか友達と一緒に見るとかそういうことが可能になったりっていうのはとても面白いなと思いますし10月頃にパブリックセールスまあクローズドでまず、うん。計画していいるととうことでそのうち日本にもという話をされてましたのではい皆さんのお目にかかることもあるのではないかと思っていま
0: すて、まあ、ラジオを聴きの皆さんの中には、うん、どうして仮想の世界の家を買うのっていう、うん、なんかそういう疑問もあると思うんですけど<笑>、はい、そこは、まあ、空間は自由に移動ができるので、うん、例えば遠くの人とも簡単に会ったりすることができるとかっていう、うんはい、これはですね多分ねゲームとかをしている若い世代の方が、うん、あんまりこうその辺のハードルは、ええ、ないですよねははなす
1: 、はい。ないと思います
0: 。ああねってこう,ういつもやってることなんです。です多分彼らにとっ
1: ては、うん、の延長線上ですよね。そうですそうです。ただこうゲームをしない人にとっては
0: ハテナマークがいっぱい。私
1: もゲームや<笑>あまり全然体験したことないのであれなんですけど、そうハテナマーク
0: でした私も実は。ですよね。ただこう考えた時に。K-POP アーティストのライブに行きたいと、うん、なかなかそのアメリカまでは行けないとか、ソウルまでは行けないとかっていう時に、うんうん、あたかもそこソウルで楽しんでいるかのような空間がそこにあったら、疑、うんうんはい、似体験はできるなと思ってそ、ね、そういう楽しみ方はありそうですよね。全然あると
1: 思いますよ。はい、じゃあそこがロスだったら、ロサンゼルスの景色まで見えたりとか、はい、なんかそういう体験ができるのがその世界、うん、仮想の世界なので。それはまた本当に面白いなっ
0: て思いますそうですよね、えー、またねこの番組でもお知らせください、はい、そしていいあの、はい、来てます K でも、えええ、ぜひ、
1: はい、メタバースで一緒に遊んでください、はいはい、ぜひぜひ何か一緒に楽しいことをやれたらと思
0: います<笑>はいここまでは KBC ムーブの吉野十里さんでした、はい、ありがとうございました